0: Harry Potter e il calice di fuoco, capitolo 2, la cicatrice. bentornate e bentornati a questo secondo episodio della quarta stagione del Ghirigoro, io sono sempre Morpheus, il libraio, e ricominciamo oggi a sentire il punto di vista di Harry. C'era era mancato? Non ci era mancato? Non importa se eravamo tornati a sapere quello che sa lui e non più altro. Ci era piaciuto stare in questo momento di chiaroveggenza dove sapevamo cose che il protagonista non sapeva, o meglio, sognava, non so quanto si ricordasse. Infatti vediamo che questo sogno che lui vive come un sogno, è un po' confuso, i particolari riemergono, ma noi sicuramente sappiamo di più perché nero su bianco c'è scritto quello che succede. Altra cosa alla quale probabilmente cominciavamo forse a sperare ad abituarci e ci viene subito cambiato invece era il fatto che per la prima volta al quarto libro l'autrice non ricordasse ogni volta cosa è chi è Harry, cosa fa, cos'è Hogwarts, chi sono i suoi amici... E invece, dopo un capitolo, ci tiene a farlo, perché metti caso che qualcuno comincia a leggere dal quarto e lei gli spiega tutto. Poi, chi sono io per giudicare, visto che all'inizio della quarta stagione ho fatto uno spiegone su chi è Morpheus, chi è la redazione del Ghiricoro, cosa fa il Ghiricoro. Quindi, capibile. Ma dicevamo, appunto, Harry in qualche maniera c'era nel capitolo precedente, attraverso il suo sogno, anche se viene nominato alla fine che si sveglia. Qua abbiamo tutte le fasi di capisco cosa ho sognato, ma che sogno era, ma dove sono, cosa faccio, e poi inizia un po' a preoccuparsi perché la cicatrice gli ha fatto male e dice «Eh, l'ultima volta Voldemort era in città, come si suol dire» quindi poi è notte, è buio, si inizia anche a immaginare cose, la mente vaga se lo immagina Voldemort lì i, i, a Little Winging. poi dopo un po' capisce che no, ma continua a immaginare, perché dice ok scriverò a Silente, no ma è Silente, ma cosa fa Silente d'estate? E c'ha questa bellissima visione, che io me lo immagino versione Merlino quando nella spada della roccia dice basta me ne vado, O Onolulu aspettami che arrivo, con i bermuda, la camicia a fiori e parte. E Silente, Harry se lo immagina sempre in tunica, che mette la crema solare solamente sul naso. Io me lo immagino invece più versione Merliniana. Arzillo festoso che beve un sacco di moitos sulla spiaggia, direttamente da Noci di Cocco. La cosa, diciamo, un po' più verosimile che si immagina a Harry è che dice ok, no, Silente, non scriviamo, a chi posso scrivere? Ai miei amici. E poi dice no, però aspetta, Hermione reagisce così e si fa tutto il film di come reagisce Hermione. Ok, scartata. Ron? No, Ron, si fa il film di come reagisce Ron e dice scartato. Tra l'altro che bella opinione che ha dei suoi amici nel momento del bisogno. Poi sì, effettivamente abbia già detto della difficoltà dello scrivere tramite lettera che già... Un adolescente non è di per sé la figura più comunicativa e aperta al dialogo facile nella vita normale, figurati farlo per lettera. Dopo aver scartato i suoi due migliori amici, però finalmente Harry si ricorda che adesso ha una figura paterna su cui fare affidamento e dice: Ok, lui non mi giudicherà, anche se gli mando una lettera stupida, non avrà reazioni nel panico perché lui è figo. In ogni caso. Sirius, finalmente, se vi siete persi qualche colpo, non sto a spiegare chi è Sirius e perché è una figura paterna per Harry. Ascoltatevi la terza stagione del Grigor. Eh, mica sono come la Rowling che devo ricordare ogni tanto perché è noiosissima questa cosa qui. In ogni caso, abbiamo notizie di Sirius perché noi l'abbiamo lasciato che era al sicuro, aveva spedito il gufo a Ron e poi ha detto che andava a nascondersi. Non sappiamo dove, adesso sappiamo non dove, ma qualcosa di più, perché arriva la sua posta tramite uccelli molto colorati, fa una giusta eh, ipotesi sui dissennatori, poi R dice Sirius e a Sud anche per i dissennatori, che effettivamente i dissennatori amano i luoghi bui e umidi, di certo un dissennatore su una spiaggia, al caldo e al sole, fa molta più fatica, infatti vivono in Inghilterra, che è uno dei posti più umidi, bui, piovosi e tristi del mondo. Non è vero, bellissima l'Inghilterra, ci vivo, cioè vivo in Scozia, però in ogni caso anche qua non è che ci sia tanto sole, ma non si sta male. Sirius, scopriamo tramite il recap che fa Harry della sua situazione casalinga, non è solamente in questo momento un'ottima figura paterna per Harry, ma funge anche da deterrente verso i Dursley. Perché Harry ha fatto giustamente la scenetta. Ah, vi ricordate quello che abbiamo visto al telegiornale, il pazzo criminale assassino? È il mio padrino! Ci siamo ricongiunti, ci vogliamo bene. E ha detto che se non gli scrivo ogni settimana dicendo che va tutto bene, viene qua e controlla. E quindi i Dursley hanno paura di questo pazzo criminale che li trasformi in pipistrelli. L'altro ogni volta che la magia è, è associata ai Dursley, abbiamo sempre quegli stereotipi babbani. Perché il fatto che uno stregone trasformi qualcuno in pipistrello... È uno dei classici stereotipi, il pipistrello è associato alla strega e allo stregone e al mago. Nel mondo magico non così tanto. Non penso che ne abbiamo ancora incontrati di pipistrelli, poi magari mi sbaglio. Comunque, Harry scrive a Sirius finalmente e torniamo sul discorso che facevo prima del fatto che Harry abbia un disagio pazzesco a scrivere le lettere ed effettivamente quella che scrive a Sirius non è da meno perché non vuole probabilmente mettere l'attenzione sulla cicatrice, vuole farla passare, come una delle tante cose che racconta. E quindi mette una serie di particolari della sua quotidianità, anche abbastanza stupidi. Per esempio, prova a spiegare che Dudley si è arrabbiato e ha rotto una PlayStation che gli avevano regalato. Ma per spiegare cos'è una PlayStation, dice che è una specie di computer. Non si hanno i parametri per capire, Harry, Sirius, non ha idea di cosa sia una Playstation, tantomeno non ha idea di cosa sia un computer. È come se io, per spiegare cos'è un grattacielo a uno che ha sempre vissuto in una grotta, gli dico, è una casa più grande. Ma se uno non ha idea di cosa sia una casa, non ha idea di cosa sia di conseguenza un grattacielo. Poi sicuramente vi verranno in mente esempi migliori di questo che ho pensato al momento e non so perché mi siano invenuti in mente case e grattacieli. La lettera è scritta, l'abbiamo inviata, mandiamo Edvige in missione. Anzi, prima diciamo, aspetto che Edvige torni dalla casa... Sì, ma non è, non è un altro particolare inutile, vabbè. Eh, questa cosa che è scrive lettere disagianti mi, mi mette a disagio e quindi lo devo commentare. In ogni caso... L'alba è arrivata, inizia un nuovo giorno al numero 4 di Private Drive, ma finisce anche il nostro capitolo, perché come sempre i primi capitoli sono scarni di dettagli, scarni di cose di cui parlare, tranne il primo precedente, perché vabbè è il primo, c'è da ricostruire un po' di roba, ma i capitoli iniziali, finché non non si arriva a Hogwarts non è che succede granché, o meglio così è stato fino adesso. D'ora in poi vedremo, e chi meglio per vedere il futuro della professoressa Akuman a cui lasciamo la parola. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione, in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Ecco, la prima cosa la aggiungo perché mi è venuta adesso in mente che hai parlato fuori scaletta, così off topic. Sirius più avanti dirà a Harry: Non continuare a mandarmi Edvige, cambia gufo perché una civetta bianca attira l'attenzione. Giustissimo. Ma lui mandava degli uccelli colorati in Inghilterra, è chiaro che quelli attirano molto di più l'attenzione, è vero che arrivano da lontano e quindi è più difficile beccarli, soprattutto, boh, vabbè, eh, due pesi e due misure. Come al solito, perché i maghi questo modus vivendi hanno e questo ci portiamo dietro. Ma avevamo iniziato a fare un discorso della cicatrice... Non dovevo farlo nello scorso episodio, mi rendevo conto di fare degli spoiler, diciamo, nei confronti di questo episodio, eh, ma niente di male, visto che l'abbiamo fatto nell'ora della professoressa Kuman. Ne continuiamo a parlare ribadendo un attimo il concetto, perché abbiamo detto che la Vada Kedavra. Abbiamo avuto finalmente la prova che non lascia segni perché i Riddle non avevano segni fisici, estetici, esteriori della maledizione almeno di fronte ai babbani ma anche i maghi non vedono niente semplicemente sanno che se uno muore senza che ci siano evidenti motivazioni è perché gli hanno fatto una vada davra. o magari ha avuto un infarto e loro non lo sanno ma in ogni caso penso che i maghi che muoiono di infarto siano pochi o meglio, non lo so, ma la cicatrice di Harry quindi non è legata alla Vada Kedavra, è legata al legame che ha con Voldemort, quindi in particolare al fatto che una parte di Voldemort risiede in lui, è come se per farsi largo l'anima di Voldemort abbia dovuto spaccare un po' la, la pelle di Harry e entrare e piazzarsi dentro, Poi questo so che è una visione abbastanza lontana dalla realtà, però... Cioè è quello, è entrato qualcosa in lui e la cicatrice è rimasta È un segno di una magia molto potente Come dice, penso Agrid, non ne sono sicuro, penso di sì A Harry, ma ovviamente non è la Vada che Kedavra Come magari Agrid pensava o come pensano Ma è il segno del legame che ha con Voldemort Dovuto al fatto che un pezzo dell'anima di Voldemort è dentro Harry Qui fa male perché fa male? Perché è come se fosse tipo un sonar, E che un radar, man mano che si avvicina all'altra parte di sé inizia a, a muoversi e quindi a far male di conseguenza a Harry. Ma non solo fisicamente, come per esempio era durante il primo anno a Hogwarts di Harry, in cui Voldemort era nella foresta e poi entra nella scuola sulla testa di Raptor, perché Harry lì aveva male alla cicatrice, dice, ah, è come se fosse un avvertimento. Sì, è un avvertimento che Voldemort è lì. Lui pensava a un pericolo generico, ma qui penso che ci siamo arrivati. C'è arrivato anche lui che si entra con Voldemort, sogna Voldemort, gli fa male la cicatrice. Non è solo a livello fisico, perché appunto la prima cosa che pensa è Voldemort è qui, poi pensa, no, non è qui, ma in questo caso è a livello emozionale. Voldemort, soprattutto nella parte finale che poi è quella che vede Harry, perché non è che Harry vede, come abbiamo visto noi, Frank Bryce, che prende dalla sua casetta, eccetera, Harry vede Voldemort e Codaliscia che parlano, poi arriva Nagini, arriva il babbano e Voldemort uccide. Voldemort già nella discussione di prima si era infervorato, poi noi non sappiamo a che punto preciso è arrivato Harry, quando il legame si è creato, in qualche maniera flebile, diciamo, anche perché poi, Sappiamo che più andiamo avanti più le visioni di Harry saranno anche mentre è sveglio, lo fanno svenire anche, mentre qui ancora è sotto forma di sogno. E tra l'altro è una cosa anche interessante il fatto che nel picco dell'emozione Harry poi si sveglia, quindi era un legame particolare. E questo legame cresce, ma non perché succedono cose, ma succedono cose perché cresce, Harry diventa grande incrocia più volte Voldemort, Voldemort risorge, è chiaro che il legame si stringe sempre di più e quindi il dolore alla cicatrice ci sarà sempre più spesso, ci saranno queste visioni, ma voi che siete qua lo sapete già e forse è anche ridondante stare qui a spiegarlo. Per concludere questo discorso però, Il dolore alla cicatrice si concluderà quando, quando Voldemort uccide, tra virgolette, Harry, ma ma uccide in realtà la parte di anima che è dentro Harry, perché, lo dice poi nell'ultimo capitolo finale, la cicatrice non gli faceva male da, dice adesso 19, 26, adesso non mi ricordo quale sia delle due cifre il titolo dell'ultimo capitolo, non gli faceva male da un sacco di tempo, comunque andava tutto bene. Ma andava tutto bene perché, cioè, la cicatrice non gli faceva male perché Voldemort non c'era più, ma non c'era più la sua anima dentro Harry. Cioè, se anche Voldemort non fosse morto, comunque la cicatrice non faceva più male perché non c'era più Voldemort dentro Harry. Mi sto incartando, quindi la chiudiamo qui, tanto a voi sicuramente sarà più chiaro di come l'ho spiegato io. Ci sentiamo sabato prossimo in un capitolo che ci avvicinerà sempre di più al ritorno verso la magia Basta stare in questo posto babbano, u uh, quante S che ho detto. E ci vediamo, ci sentiamo anzi, sempre qui, al Ghirigoro.